0: Amen. Lasst uns kurz setzen und wir gehen in den zweiten Teil, den Predigteil. Ich weiß nicht, wie wie die Anbetung für euch war, aber ich war an einem anderen Ort. (lacht) Gottes Gegenwart war so stark und Ich war total begeistert, also hier reinzukommen und zu erleben, wie ihr mitgeht, wie ihr hier anbetet, das ist der Hammer, das das ist wirklich spitze. Und ich dachte mir, wozu bin ich jetzt eigentlich hier? Was können können wir, was was kann ich noch reingeben? Aber Gott hat uns ja schon was gesagt und vorbereitet, von daher, es gibt noch was. Danke, dass wir hier sein dürfen meine Frau Pam, ich, Florian. Wir haben Daniel kennengelernt auf einer Hochzeit, auch total Gott geführt. Wir haben ähm, ein Worship-Barbecue gemacht, das heißt, wir haben unseren Hof geöffnet, einen Grill angemacht, Lobpreis gemacht mit unserem Team und es durfte jeder kommen. Christen, Nicht-Christen, alle möglichen Denominationen, ganz egal. Hauptsache, man kommt zusammen und betet Gott an und hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann sagte eine Woche vorher Gott, ähm, da kommt die Melanie Und die wird heiraten und ähm, ich möchte, dass ihr da Lobpreis macht. Okay, (lacht) perfekt. Mhm. Kabel gebunden, sorry. Und ähm, ja, die Melanie kam und fragte tatsächlich, ob wir Lobpreis machen würden und wer war der Pastor auf dieser Hochzeit? Der Daniel. (lacht) So haben wir uns kennengelernt, haben uns lieben gelernt Du bist ein wunderbarer, deine ganze Familie wunderbare Menschen. Das ist da. Halleluja, Halleluja. Und ich finde es so ermutigend, Menschen wie Daniel zu sehen, die durch die Gegend reisen mit diesem Herz, mit dem Reich Gottes auf dem Herzen und sich wirklich investieren und investieren. Egal, was für Wellen kommen, egal, was für Widerstände kommen und weiter und weiter und tiefer rein und immer mehr in die Jüngerschaft führen und nicht alleine da stehen, sondern ein Team mitnehmen, aufbauen, weitergeben. Das ist genau das, was das Reich Gottes ausmacht. Und ich bin wirklich froh. Danke. <lacht> Ja, wie sind wir eigentlich zu Gott gekommen? Vorhin habe ich es gerade erzählt, weil wir mochten weder Gott, noch mochten wir Christen. Wir fanden Christen immer doof. Eigentlich war es eine rebellische Haltung. Warum? Wir sind beide von, also wir sind irgendwann mal konfirmiert worden, wir haben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und Institutionen, haben das gleichgesetzt mit Gott, weil wir es nicht besser wussten. Und dann war Gott gleich Kirche, damit wollten wir nichts zu tun haben. Wir haben uns explizit separiert Abstand genommen und trotzdem im Herzen gemerkt, irgendwie ist da noch was. Aber wir haben es bewusst nicht zugelassen. Ich glaube, also gerade draußen, wer den Livestream sieht, es gibt viele, viele Menschen, das weiß ich, denen es genauso geht, die innerlich spüren, da ist was, aber sie lassen es nicht zu, weil falsche Erfahrungen, schlechte Erfahrungen gemacht wurden oder Verletzungen durch Menschen, nicht von Gott, sondern durch Menschen geschehen sind. Und selbst wenn es Pfarrer waren oder Pastoren, jeder macht Fehler und wir dürfen Gott nicht gleichstellen mit diesen Menschen, sondern wir müssen Heilung suchen und Gottes Nähe suchen. Und er ist da, er sagt, wenn wir einen Schritt auf ihn zugehen, ist er schon längst da und nähert sich uns. Halleluja. Das ist eine komische Führung mit Verletzungen. Lasst uns da noch mal reingehen, weil ähm, wir haben vorhin Freunden erzählt. Wir haben auch so diverse äh, Sachen erlebt. Sind, äh, Nachdem wir zum Glauben gekommen sind, in der Gemeinde gekommen, schön ähm, sind da aufgegangen, haben uns investiert, sind gewachsen und haben dann Verantwortung übernommen im Männerdienst, im Frauendienst, haben übersetzt, gepredigt, haben Lobpreis gemacht, ein bisschen Verwaltung, also so in jeden Bereich der Gemeinde rein und waren da recht etabliert, sollten auch dann die Gemeinde irgendwann als Pastoren übernehmen und wir hatten ein ganz inniges Verhältnis zu unserem Pastor. Das heißt, er hat Englisch gesprochen, wir haben übersetzt und es war so eng, dass er fing an zu sprechen, wir mussten nicht warten, was er spricht, wir konnten einfach direkt auf Deutsch reden, weil wir verbunden waren. Er hat in Zungen gesprochen und wir wussten sofort, was er sagt. Wir konnten es so auf Englisch, auf Deutsch übersetzen. Wir waren eins. Aber es gibt halt auch Neid. Ja, und dann wurde versucht, genau in diese Beziehung einen Keil reinzuschlagen. Und das ist immer an uns abgeprellt, abge- könnte man sagen. Ja. Und irgendwann haben wir gemerkt, ist was passiert, da ist was dazwischen gekommen. Tatsächlich was dazwischen gekommen. Du hast gemerkt, Es ist zwar noch die Verbindung da, aber man ist weiter weg. Irgendwas ist nicht mehr ganz so intim, ist nicht mehr ganz so wie vorher. Und um es kurz zu machen, ja, es gab dann irgendwie so einen Sonntag und plötzlich waren wir nicht mehr Älteste, plötzlich waren wir nicht mehr Gemeindemitglieder, sondern wir waren halt von heute auf morgen rausgeschmissen. Weg. Das war unser Leben. Also wir waren neben dem Job jede Woche 20 Stunden in der Gemeinde, haben uns da investiert. Unsere Freunde waren in der Gemeinde, die waren alle weg. Und die, mit denen wir noch Kontakt hatten, dachten wir, die haben den Kontakt zu uns abgebrochen, weil falsche Sachen über uns erzählt wurden. Und wir waren alleine. Und wollten auch mit Gemeinde nichts mehr zu tun haben, wirklich, also... Wir haben gesagt, sorry, in der Zeit war Pam noch schwanger, unsere kleine Tochter, vielleicht läuft sie nachher mal rum, die ist äh, drei Monate zu früh gekommen mit 680 Gramm, genau in dieser Zeit. Wir waren noch drei Monate da im Krankenhaus. Also es hat alles gepasst, ne? Job auch noch verloren, also, tip top.
1: Ah,
0: die volle Breitseite. Wir wollten von Gemeinde nichts mehr wissen. Ich glaube, das kennen auch viele und dann rief ein Schweizer Pastor nach zwei Jahren bei uns an und sagte, ha, Gott hat zu mir gesprochen. Ich soll euch und den ehemaligen Pastor wieder zusammenbringen. Ich soll Mediator sein, Mediator sein vermitteln. Uh, das war erstmal ein Schlag. Und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir machen. Zitternd, <lacht> mit Angst. Sind wir dann dahin gefahren, ähm, in, in das Restaurant auf dem Weg dahin sagte so, Pam hat, hat mich im, im äh, Auto so gehalten und sagte: Lass uns ins Parkhaus fahren, ich will ihm nicht vorher begegnen. Wir waren super nervös, sind ins Parkhaus gefahren, unängstlich. Das erste Auto, was hinter uns quer gekommen ist, wer war Der Pastor. <lacht> Tritt auf die Eisen, klopft ans Fenster, springt raus: Hallo! Nimmt uns in den Arm, wir drei weinen. Und alles war vergeben und vergessen. <lacht> und Vergebung war da. Ja. Einfach nur
1: Vergebung. Ja. Wir kamen dann in das Restaurant rein, wo der ähm, Schweizer Pasta auf uns gewartet hat. Und wir, kam, an, und wir kamen zu dritt rein. Da vorne die? Okay. Wir kamen... Ähm, zu Tritt in das Restaurant rein, im Prinzip Arm in Arm und er hat nur da gestanden, hat den Kopf geschüttelt. gesagt, was ist passiert? Wir haben gesagt, Gott ist passiert.
0: <lacht> Gott ist passiert. Ach, Gott
1: ist passiert. Und das ist in unserem Leben ganz, ganz oft gewesen, dass einfach Gott passiert ist. Sachen, die du nicht erklären kannst. Ja, Gott ist passiert.
0: Wir haben Vergebung ausgesprochen, ausgesprochen bekommen. Wir haben miteinander geredet und er fragte uns, nicht überrumpelnd, nach Wochen, nach Monaten, wollte er nicht zurückkommen in die Gemeinde. Boah.
1: Bauchschmerzen.
0: Ausgerechnet da, wir wussten nicht, wer noch in der Gemeinde ist und wer nicht. Angst. Aber er war ganz behutsam, ganz geduldig.
1: Dann waren wir immer mal da, zum Lobpreis machen.
0: Wir sind seit zwei Jahren jetzt als Pastoren in der Gemeinde.
1: Mhm. In der Gemeinde. Ja.
0: Und wir sind nicht einfach nur Pastoren in dieser Gemeinde, sondern wir wir dienen unter ihm. Er ist der Hauptpastor.
1: Und zwar völlig angstfrei.
0: Vollkommen angstfrei. Warum? Weil Gott heilt. Weil Gott Beziehungen heilt, Schmerzen nimmt, Tränen abwischt. Aber wir müssen uns halt bewegen. Wir müssen uns überwinden, nicht wir müssen, wir müssen Jesus erlauben, uns (lacht) überwinden zu lassen. Und das passiert wunderbar in der Anbetung und schon sind wir beim Thema. Die Kraft der Anbetung ist unser Thema für heute Abend. Wir wollen euch erzählen, was wir... Erfahrungen gesammelt haben in der Anbetung. Was wir erwarten dürfen in Zeiten von Lobpreis. Nicht Pam, nicht ich, nicht Daniel, wir alle.
1: Sondern jeder.
0: Jeder von uns, jeder da draußen. Selbst wenn, wir, selbst wenn ihr am Stream dabei seid und ihr, ihr singt mit, ihr spürt den Frieden Gottes. Ihr spürt seine Kraft, ihr spürt seine Berührung. Was können wir im Lobpreis erleben? Eben habe ich von... Vergebung gesprochen. Und du kommst einfach dazu, ne, wenn, wenn ja. du irgendein Thema hast. <lacht> ähm, ich stehe in der Anbetung und ich habe richtig Stress mit einer Person. Ich sage jetzt keinen Namen und sowas, aber wir hatten ein sehr schlechtes Verhältnis. Ich bin verletzt worden. Ich war im Recht. Ich wurde regelmäßig von dieser Person falsch behandelt. Und im Lobpreis, ich stehe mit erhobenen Händen da, sagt Gott, Geh zu der Person und bitte um Vergebung. Sag ich, Vater, wir haben hier ein Thema. (lacht) Alle anderen haben weiter in der Anbetung gestanden. Sag ich, Vater, wir haben hier echt ein Thema. Er hat sich falsch verhalten. Er hat mich verletzt. Er hat mich beschimpft. Warum soll ich jetzt da hingehen und um Vergebung bitten? Nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Gott zu euch spricht. Er lässt es dann so im Raum stehen. <lacht> er hat es ja gesagt. Ne? Und ich kam von diesen drei, vier Tagen an Betung zurück und war so gefüllt. Und ich weiß noch, es war der erste Tag oder der Tag der Heimkehr sozusagen. Und ich war noch so berührt vom Heiligen Geist, dass ich gesagt habe: Ich warte jetzt nicht bis morgen oder übermorgen, ich gehe genau jetzt hin. <lacht> Hab geklingelt. <lacht> und sag, ähm, ich wusste noch nicht mal, wofür ich mich entschuldigen sollte, Sag ich, ähm, ich wollte mich entschuldigen, habe mich offensichtlich nicht so gut verhalten und würde mich freuen, wenn wir ein besseres Verhältnis haben. Antwort. Ja, ist ja schön, dass du das endlich erkannt hast. Bam!
1: Das ist dann die rechte Wange.
0: Also im Natürlichen hätte ich da so verschiedene Antwortmöglichkeiten gehabt, sowohl verbal als auch körperlich. (lacht) Ja, okay, das schluckt man dann einfach runter, weil Gott hat ja gesprochen. Heute sind wir Freunde. Heute sind wir Freunde. Nicht, weil ich auf irgendein Recht bestanden habe, sondern ich habe das zigmal vor Gott gebracht und an diesem Wochenende sagt er, geh hin, entschuldige dich in der Anbetung. Wir können erwarten, dass Gott zu uns spricht und dass er uns, dass er uns Kraft gibt, Mut schenkt, über uns rauszuwachsen und Dinge zu tun, umzusetzen, die wir uns vorher nicht getraut hätten ja. zu tun.
1: Mir fällt was ein. Wir waren auf der Hochzeit von meinem Vater. Der hat wieder geheiratet. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Mag. Also wir sind lang genug verheiratet, ich darf das. Und plötzlich hat unsere große Tochter Fieber bekommen, also erst war sie ein bisschen verschnupft dann wurde es auf einmal Fieber und das Fieber wurde immer stärker. Wir haben gesagt, wir können jetzt nicht mehr hier bleiben, wir müssen jetzt nach Hause. Und dann sind wir losgefahren und eigentlich werden wir in der Nacht, also es gibt so ein, bei uns in der Nähe, in Gießen, gibt es so ein, mittlerweile ist es 247 das war so ein äh, 12 stunden Lobpreis von Abend zum 8 bis Morgen zum 8. Und eigentlich sollten wir um 3 Uhr dort unsere Stunde Dienst machen. Ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht, wir müssen heim. Und wir saßen im Auto und die, Kinder, die Elisa hat gesagt, Mama, wir müssen da hin.
0: Ich gesagt, wir müssen da, oh danke. Dankeschön. Und Elisa sagte, nee, nee, wir müssen, wir müssen, wir müssen dahin. dahin. Wie alt war und sie damals? Vielleicht sechs?
1: Und wir hatten dieses hochfiebernde Kind im Auto. Und er sagte, wir können doch jetzt nicht, nicht nach Hause fahren, wo die Medikamente sind, wo, sondern, wo ihr Bett ist. Sondern, aber sie hat drauf bestanden. Wir sind hingefahren, kommen diese Tür rein, der Lobpreis läuft und Kind hatte kein Fieber mehr. Wir sind es nur in den weg.
0: Raum eingetreten wir waren und in, in dem Raum, Moment Fieber, Fieber wegschmerzen weg, wir weg, Kinder fit. Und die hat beide. einfach nur
1: geschlafen. Und dann ist sie irgendwann aufgewacht auf der Couch, wo sie lag und hat es da rumgetanzt. Und ich weiß nicht, ob sie von Gott gehört hat, dass sie dahin muss. Aber es war einfach so dieses, diese Anbetung, die da war. Und sie war geheilt. Und zack, war das Kind frei von Fieber und gesund.
0: Heilung im Lobpreis.
1: Weil da einfach Dürfen
0: wir erwarten.
1: Genau, weil wo Gott ist, ist wo Gegenwart ist, da ist Heilung. Auch wenn wir selber denken, vielleicht nicht, vielleicht doch, vielleicht Ähm, doch.
0: ähm, Pam hatte mich mal zum Arzt fahren müssen, das ist ein Freund von uns, weil ich vollkommen kraftlos war. Also sie musste mich ins Auto schleppen. Ich weiß nicht, wie oft ich mich vorher übergeben hatte, aber ich war total schwach. Dort hingefahren, er hat mich behandelt und sagte, kannst hier liegen bleiben? Also, <lacht> du kannst hier liegen bleiben. Ich saß auf der Liege, ich konnte die Augen nicht mehr aufhalten, ich konnte kaum atmen, ähm, weil auch äh, hier oben atmungstechnisch, das war alles zu. Und ich lag auf der Liege, wie gesagt, vorher behandelt worden, keine, keine Wirkung. Die haben für mich gebetet, die haben in den Zungen gebetet, es tat sich nichts. Und ich lag auf der Liege, alle waren draußen, und ich hatte dieses Lied Halleluja auf, so auf dem Herzen und ich wollte Gott singen, aber ich konnte nicht. Ich habe für ein Halleluja dreimal einatmen, weil ich so schwach war, weil ich so kurzatmig war. Und ich weiß noch, wie heute, ich liege auf dieser Liege und sage, Halleluja. Ne? Und das hat, hat gedauert, das hat Kraft gekostet. Und beim zweiten Mal musste ich nur noch zweimal Luft holen. <lacht> und auf einmal... Kommt eine Kraft und ich liege weinend, ich liege lachend auf dieser Liege und singe Halleluja und preise Gott und erhebe ihn. Und stehe nach fünf Minuten von dieser Liege auf, gehe in Stockwerk höher und bin beim Mittagessen bei meinem Freund, dem Arzt. Gott ist fantastisch. Alles, was uns natürlich an Grenzen gesetzt ist, ist keine Beschränkung für ihn. Wieder Heilung, wieder Demut. Ich meine, über Prophetie brauche ich hier, glaube ich, nicht zu sprechen, dass wir das erwarten dürfen, dass wir von Gott hören, was was er sagen möchte, uns weitergeben und das auch mutig weitergeben. Worte der Erkenntnis. Ihr habt mit Sicherheit darüber gelehrt, oder? Worte der Erkenntnis, dass, dass ihr nicht nur Worte habt, sondern dass ihr auch Dinge spürt am Körper, die vielleicht andere betreffen. Das dürfen wir erwarten, diese ganzen Geistesgaben, die wir im 1. Korinther Kapitel 12 gezeigt bekommen, all das dürfen wir erwarten, das dürfen wir schmecken. Wir sind nicht nur hier, um Lobpreis in Richtung Gott zu geben, das ist keine Einbahnstraße. Das ist immer ein Hin und ein Zurück. Ja, Gott freut sich über die Anbetung und gleichzeitig sagt er ja im, im Hebräerbrief, der, der zu mir kommt, der muss glauben, dass ich bin. Und dass ich die belohne, die nach mir suchen. Und genau das passiert im Lobpreis. Ihr öffnet euch, ihr betet ihn an und gleichzeitig seid ihr offen dafür und voller Erwartung, dass er spricht, dass er handelt, dass er euch Dinge sagt über über andere Menschen, dass er euch zeigt, was er, denn dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden, jetzt durch euch, seine Agenten, hier auf dieser Welt tun möchte.
1: war übrigens ganz spannend, weil ähm, Flo war ein bisschen aufgeregt, weil er sagte, was soll ich eigentlich predigen? Also was was soll ich eigentlich in dieser Gemeinde, was was ist denn überhaupt Thema? Und ähm, das war dann so, dass ich immer gesagt habe, Flo, du kennst doch unseren Ruf, du weißt doch, was unsere Berufung ist. Und Eine, uns, also eine unserer Berufungen ist es, den Lobpreis in die Gemeinden zu bringen. Und ich habe gesagt, lass uns über Lobpreis reden, lass uns darüber reden, was Lobpreis tun kann, was Lobpreis ist, dass wir einfach Erwartungen wecken, die vielleicht noch gar nicht da waren, dass Menschen ähm, wach werden für das, was im Lobpreis passieren kann. Und was überhaupt Lobpreis ist, Lobpreis ist nicht nur hier mit Instrumenten stehen und, und singen und spielen, Lobpreis ist auch in deinem Herzen, Lobpreis ist auch, wenn du da stehst und einfach nur danke, Jesus sagst, einfach nur danke für all die Wunder, für meine Kinder, für meinen Vater, für meine Mutter, für dieses, dieses, ihm Dank bringen ist Lobpreis, ihn, ihn preisen, an ihn denken ist Lobpreis. Und da, da dürft ihr oder da... Da möchten wir euch einfach öffnen für diese verschiedenen Arten des Lobpreises, für die verschiedenen Dinge, die passieren können, wenn wir ihm unseren Lob bringen, unseren Dank bringen. Und deshalb haben wir verschiedene ähm, ja, Situationen einfach mitgebracht, die völlig unterschiedlich waren, ja. die, die teilweise gar nicht so direkt mit Lobpreis verknüpft werden könnten.
0: Und was wir da so einweben, sind so Sachen wie vorhin Leiterschaftsmissbrauch oder Vater-Sohn-Verhältnisse. Ganz schwierig, ne? Also Söhne und Väter, es gibt nicht umsonst diese Brücke und viele Gedichte, dass dass der Enkel mit dem Großvater dann versucht, Beziehungen aufzubauen oder der Großvater zum Enkel, weil er es leider nicht geschafft hat zu seinem Sohn. Und weil Beziehungen zerbrochen sind, weil harte Worte gesprochen sind. (lacht) Lobpreis. Lobpreis. Gleiches, gleicher Ort, wieder im Lobpreis. Wo sonst? Tief in der Anbetung fängt Gott an, über meinen Vater zu sprechen. Und ich hatte eine Liste mitgenommen, worüber ich mit Gott sprechen wollte an diesem Wochenende. Mein Vater war einer dieser Punkte. Und warum auch immer, ich hatte eine Phase, in der ich nicht mehr viel Positives da gesehen habe. Sondern ich habe mich an negativen Sachen festgehalten. Und ich stehe mitten im Lobpreis und dann fängt Gott an, über meinen Vater zu sprechen. Und dreht jede Situation, die ich im Kopf habe, um. Und zeigt mir Momente, wo er mir Liebe gezeigt hat. Dinge, die ich vielleicht falsch verstanden oder falsch gedeutet habe, dreht er um und zeigt mir, wie man die auch aus Liebe oder durch liebevolle Augen sehen kann. Und wieder werde ich aufgefordert, Vergebung auszusprechen. Vergebung meinem Vater gegenüber. Vergebung für bestimmte Situationen, aber auch mir selber zu vergeben und mich zu öffnen. Und ich schreibe, ich weiß noch, ich sitze da und schreibe meinem Vater, in, in dieser Gegenwart, in der Anbetung, nimmt die Momente einfach mit, weil da macht euch Gott stark. In der, in der Anbetung schreibe ich meinem Vater, Papa, ich hab dich lieb. Danke, dass du da bist. Gott benutzt diese Momente und verändert Menschen. Er verändert mich, er verändert mein Gegenüber und schenkt Möglichkeiten für einen Neuanfang. Vergebung, Demut,
1: Erwartungen
0: Erwartung, Erwartung an Gott, an seine Größe, was er was er tun kann. In Imst waren wir zusammen und wir stehen im Lobpreis und das war schon komisch, ne? und dann sagt Gott, die Frau da hinten, die mit den blonden Haaren, hol die mal auf die Bühne. So, Okay. <lacht> okay, machen wir. Äh, Schatz, Schatz, im Lobpreis, ne? neben, neben, neben Spielen und Singen, ich soll, ich soll die mal auf die Bühne holen.
1: Was? Was sollst du machen? Und
0: Achtung, Gott hat gesagt, die sollen mitsingen und beten. Ja, begeistert. <lacht> Sag ich, Entschuldigung, du da hinten, kannst du mal auf die Bühne kommen?
1: Ich. Nein, nein, du. Und da, da
0: natürlich da. erstmal alle außen rum aufgestanden, nicht sie. <lacht> nee, 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 du da blond. Mhm. Dann kam sie auf die Bühne? Sag ich du, ich habe voll den Eindruck, dass du, dass du mitsingen sollst, mitbeten sollst war wunderschön. Was ist passiert? In ihrer Gemeinde hat man sie aus dem Lobpreis-Team rausgeschmissen und sie wollte mit Lobpreis aufhören. Sie wollte zwar noch in der Gemeinde da sein, sozusagen als Gemeindemama, aber sie wollte nicht mehr Lobpreis machen, sie wollte auch nicht mehr mit dem Team zu tun haben. Und was macht Gott? Gott holt sie raus im Lobpreis, holt sie nach vorne und sagt, ich möchte, dass du mir Lobpreis bringst. Ich möchte, dass du mich anbetest. Ich möchte, dass du betest. Und wurde da eine Kraft freigesetzt. Im Lobpreis. Halleluja.
1: Und im war auch für, für uns so, ein, so, so was Neues, weil bei Maria Prian zu stehen und da... Daniel predigt, Maria predigt, da hat man im Kopf schon so eine, oh Mann, das muss toll werden, das muss, also, also wenn das jetzt nicht toll wird, das wäre, also, schon echt Mist, oder? Dann setzt man sich so unter Druck und tatsächlich war es dann wirklich dieses sich hingeben und sagen, Gott, ich kann es sowieso nicht.
0: Und wir haben so viele unterschiedliche Formen von Lobpreis ja. erlebt. Singen, Warst wir eben Tage? in Zungen singen, bitte?
1: Wann fünf Tage? Drei Tage? Fünf Tage? Vier, fünf Tage. Ähm,
0: Singen, anbeten, klar, in Zungen singen. Und wir sind mitten mitten im im Lied. Ich denke so, was kommt denn jetzt? Also ich ich versuche dann immer so zu hören, was ist als nächstes dran, beziehungsweise was ist gerade jetzt dran? Vater, was möchtest du? Weil ich singe ja nicht für mich. Ich will ja Gott anbeten und ihm gefallen. Ihm das bringen, was er jetzt gerade möchte. Mhm. Und er wollte Stille. Er wollte einfach nur Stille. Das kannte ich noch nicht. (lacht) Und dann sage ich, Pam, Schatz, du, was denkst du, was jetzt dran ist?
1: Gar nichts.
0: Und sie sagte, nur nichts. Ich sage, okay, ich habe das (lacht) auch gehört.
1: Das ist immer schön, wenn man zu zweit da oben steht, Dann kann man sich so ein bisschen abstellen.
0: Und dann standen wir da, haben aufgehört zu spielen, und nur gesagt, dass scheinbar gerade ein Moment der Stille da ist. Haben wir vorher noch nie erlebt. Und es war erst unangenehm und dann konnte man sich in diese Stille Rein- reinfallen lassen. lassen. Und trotzdem war Gottes Gegenwart super stark da. Und auf einmal ging es los, fing jemand an in Zungen zu sprechen, in Zungen zu singen. Und plötzlich ist wie ein Konzert entstanden aus ganz unterschiedlichen Tönen, Gesängen, Sprachen. Es war wunderschön
1: so stelle ich mir das in, in, der Bibel, in der Offenbarung vor, wenn ich das lese, dass sie da stehen und ihm Lobpreis bringen, den Tag und Nacht hören sie nicht auf zu beten und anzubeten und sie singen heilig, heilig, heilig. heilig Vielleicht wurde nicht ja. gesagt heilig, heilig, aber es war so ein, ein so unfassbar heiliger Moment. Das war eine, eine Gegenwart Gottes in dieser Ruhe, in dieser Stille, die dann wie eine Welle, das, das ging unfassbar und jedes Mal, wenn wir dachten, wow, das war unfassbar, wie kann das, was sollen wir denn morgen machen? Und am nächsten Tag war es mehr ja. und stärker, weil die Menschen, es war, die Menschen kamen mit einer unfassbaren Erwartung in diesen Gottesdienst und sie wollten das, was sie schon hatten, aber dann wollten sie mehr und die haben gezogen und das hat man habe ich heute hier auch gespürt, dieses, diese Erwartung, dieses ihr wisst, was ihr wollt und Gott will einfach, dass ihr mehr bekommt und das ist er bereit zu geben. Er will euch mehr geben, wenn ihr mehr wollt. Zieht einfach noch viel, viel mehr von ihm, dass er euch viel, viel mehr geben kann
0: und was haben wir erlebt wir haben erlebt dass menschen in dieser zeit geheilt wurden dass ehen ja. wieder hergestellt wurden da waren ehepaare mit dabei die sagten das war das, wir haben uns das als letzte chance gesetzt dorthin zu fahren und danach wer die ehe also hätten sie sich getrennt und die sind wiederhergestellt worden sie haben wieder zueinander gefunden ich habe vorhin von diesen Worship-Barbecues erzählt. Ich kriege einen Anruf von einer Freundin, die sagt, mein Mann hat mir heute Morgen die Pistole bildlich auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder Gott oder unsere Ehe. So, boah, was soll ich sagen, komm erst mal vorbei. Komm, ja, wir hatten ja dieses Worship-Barbecue, komm erst mal vorbei, gucken wir. Nachmittags taucht ihr Mann auf. Mit dem hätte ich doch nicht gerechnet. Was soll ich sagen? Vier Stunden später war das kein Thema mehr. Da kommt er zu mir und sagt, Flo, ich fahre mit dir auf die Männerkonferenz. Sag ich, was machst du? <lacht> ich will mit mir auf eine christliche Veranstaltung fahren, der sich vorher noch ähm, vor seine Frau gestellt hat und sagte, entweder Gott oder Ehe. Warum? Weil Gott kann. Ohne Psychotherapie, ohne Ehetherapie, einfach nur in seiner Gegenwart, in, in seiner Liebe, in seiner Kraft.
1: Ja, und weil er Ehe liebt und ehrt, und er einfach da so, ihm ist es so wichtig, was, was er da wir, Wunder tut.
0: Was können wir noch erwarten? Meine Tochter kommt zu mir, und sagt Hilfe, ich habe Albträume gehabt, ich kann nicht schlafen. Normalerweise beten wir einmal drüber, dann kann sie schlafen. An dem Abend nicht. Dreimal, viermal gebetet. Es ist nachts um halb eins, ich muss arbeiten. Sorry, ich bin müde. Mensch. Ja, bin auch Mensch, nur Mensch. Nein. Und dann sagt, sagt Gott, bete für sie in Zungen. Ja, okay. Gut, gemacht. Während ich bete, sagt er, jetzt frag sie, was sie verstanden hat. Okay. Schatz, was hast du verstanden? Dann fängt ihr an, meine Zungen auszulegen. <lacht> Dann sagt Gott, bet weiter. (lacht) Dann dann hatte ich selber ausgelegt, was ich gesprochen habe. Papa, warum sagst du alles doppelt? (lacht) Gott ist unfassbar groß. Wenn wir in die Anbetung nachher wieder reingehen, und das ist das Ziel, wir wollen jetzt einfach erzählen, was können wir alles erwarten, und dann gehen wir wieder in die Anbetung, und zwar mit diesen Erwartungen. Und dann wollen wir erleben, dass Gott uns noch mehr berührt, tiefer reinführt, dass er Heilung geschehen lässt. Hier und am Livestream, dass Worte fließen, der Erkenntnis, der Weisheit, Worte von Prophetie, dass Zungensprache geschenkt wird, dass, dass Geistestaufen geschenkt werden. Ich sitze in der Gemeinde, Stunde vorm Gottesdienst, spiele so ein bisschen am Klavier, kommt ein Freund rein. Ganz schwierige Zeit. Geschäft kaputt, krank. ich war am Spielen. Und dann sagt Gott, sag ihm, er soll tanzen. Okay. Du sollst tanzen. Ungefähr so hat er reagiert. Also der war so Mitte 50. Ne? jetzt Nicht so... Hm. Und... Die Gemeinde war so aufgebaut. hier war die Bühne. Dann hatten wir ähm, da eine Seite, vor der Bühne standen Pflanzen und an der anderen Seite standen auch Pflanzen. Hier so hoch, also so künstliche Bäume eben, im Topf. <lacht> und er wollte natürlich nicht. Und in dem Moment prischt es aus mir raus in Jesu Namen, Tanz! Ich, was ist denn jetzt los? Also, habe ich nicht kontrolliert, ja? Kam einfach raus, Halleluja. Was passiert? Er fängt an zu tanzen. Und wie im Walzerschritt tanzt er durch, durch, in großen Schritten durch den Raum. In der Drehung schnappt er sich einen Baum <lacht> und tanzt mit diesem Baum. Der nächste Baum steht da vorne, er stellt ihn ab, nimmt den nächsten Baum und tanzt. Das ging so zehn Minuten. Witzigerweise spielte ich gerade ein Lied dazu, das heißt hieß Dancing with Angels, also ta- mit Engeln tanzen. Und sehe ihn dazu mit Bäumen. <lacht> Durch den Raum tanzen und ähm, hat gemerkt, die, ne, die Salbung ist dann wieder rausgegangen. Ich habe aufgehört zu spielen. Er kam wieder sozusagen zu sich. Diese Pflanzen standen hundertprozentig akkurat wieder an dem gleichen Fleck, wo sie vorher waren, bevor er getanzt hatte. Und er erzählt mir, er hat gerade mit Engeln getanzt. Im Lobpreis. Halleluja. Und
1: hat ganz tiefen Frieden geschenkt bekommen. Und hat, ja. Über die Situation, in der er ist. Und Gott hat da ganz viel zu ihm geredet, wie es mit ihm weitergeht. Was er für einen Plan mit ihm hat und dass er sich auf ihn verlassen kann. Unfassbar
0: schön, was wir erleben dürfen.
1: Wenn wir uns hingeben.
0: Vorhin, auch hier drüben gesehen, also ne, da stand, standen schon die ersten Engel bereit, so zu sagen. Und ich bin gespannt, was heute Abend noch, noch passiert. passiert, was Gott tun will. <lacht> Erfüllung im Geist hatten wir schon. Tanzen, Lieder werden geschenkt. Ganz viele von den Liedern, die wir selber geschrieben haben, war sind einfach Vortrag? gekommen. Die waren da. Ähm, es ist irgendwas passiert. Wo sollten wir dann hinlaufen? Zu Gott, gell?
1: Das Schöne ist, wir haben das Klavier im Schlafzimmer stehen und ich weiß noch eine Situation. War das die Elisa oder die Rebecca? Rebecca. Rebecca kam runter und die war aufgelöst. Ich, ich habe sie gefragt, was ist los? Was? Und die hat nur geweint und geschluchzt und die war so richtig, als hätte sie einen Albtraum gehabt, auf den, aus dem sie nicht richtig aufwacht. Und ich habe mich zu ihr gelegt, habe sie in den Arm genommen, habe gesagt, Flo, geh ans Klavier. Setz dich dran und spiel. Und es war so unfassbar. Flo hat angefangen zu spielen und die das Lied ist einfach aus mir rausgekommen. Es ist ein, ein Lobpreis. Ich habe nicht für sie gebetet, sondern ich habe einfach gesungen. Und es, sie wurde ruhig, es ging ihr immer besser. Und dann hat sie ganz, ganz friedlich in meinen Armen geschlafen. Einfach nur, weil wir im Frieden waren, in der Anbetung.
0: Ich will noch zwei, drei Sachen erzählen. Eine Freundin kam zu uns und hatte sich beschwert, ich hätte das Radio zu laut und ähm, ich war im ersten Stock, Pam hat ja die Tür aufgemacht und da sagte sie, nee, es ist nicht das Radio, es ist der Flo. Nee. Ach, erzähl
1: doch nicht so
0: Ja, ja, ja. Dann bin ich runtergekommen. Du hast da oben ganz schön laut Musik gehabt. Sag ich. Ja, war ich am Klavier, Entschuldigung, hat das, hat das Fenster offen. Was, du, am Klavier? War doch Radio. Sag ich, nee, nee, nee. Zeige ich dir nachher, lass uns erst mal machen, wofür du hier bist. Ne? hast ja, wolltest ja was gemacht haben. Und dann gehen wir hoch, aber Vorsicht, das ist nicht nur Musik, das ist Anbetung. Das heißt, wenn du damit hochgehst, wird dir Gott begegnen.
1: Das heißt, wir haben natürlich Erwartungen geweckt. Ob sie damit was anfangen konnte, weiß ich sie nicht. Sie ist mit aber uns
0: hochgegangen, hat sich da in den Sessel reingesetzt. Ich bleib mal sitzen. Mhm. Haben ein bisschen gespielt, waren komplett verloren im, in der Anbetung. Es war so schön, wir haben gar nicht mehr mitgekriegt, dass sie da auf dem Sessel saß. Sind nach einer halben Stunde sozusagen aufgewacht. wieder aufgewacht. Und sie sitzt überströmt in dem Sessel und sagte, denn da war eine Kraft, da ist eine Kraft im Raum. Ich wollte aufstehen und zurückkommen. Ich konnte nicht mehr laufen. Und ein Frieden und irgendwie so eine, diese Kraft. Und da ist eine Freude drin. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, ich habe doch gesagt, wir beten Gott an. Und wenn wir Gott anbeten, dann offenbart er sich. Und sie hat ihr Leben übergeben. Ja. Halleluja. Halleluja. Gott gibt uns Glauben, gibt uns Kühnheit. Ja. Schenkt uns Lachen. Habt ihr schon mal gelacht im Geist?
1: Ja. Wer schon mal gelacht im Geist? Herrlich,
0: oder? Ich lag gestern Abend mit Schmerzen im Bett und wollte, <lacht> wollte äh, schon absagen, weil ich mich kaum regen konnte. Und Pam kommt, kommt hoch und wir reden. Sie hatte noch nicht mitgekriegt, wie es mir ging. Und während ich erzähle, fange ich auf einmal an zu lachen. Bin berührt worden vom Heiligen Geist und fange an zu lachen. Ich habe Tränen gelacht. Minutenlang lagen wir auf dem Bett und das haben im Geist nee. gelacht.
1: Bauchschmerzen kommen dann.
0: Und ich wusste, wenn ich morgen früh aufstehe, bin ich topfit, gesund und Gott will, dass ich und hier so bin. War's
1: auch. Halleluja. Und die Bauchschmerzen sind, weil die Muskel sagen, aua, ich bin <lacht> das nicht mehr gewöhnt.
0: Er nimmt uns stolz ja. im Lobpreis. Wenn wir auf Gott ausgerichtet sind, ist es ganz leicht, stolz abzugeben. Ja haben wir noch, Glauben, Kühnheit, genau, Bekehrungen. Bekehrungen. Wir waren auf einer Konferenz, zwei Lobpreisteams. Oh ja. Wir waren ein Lobpreisteam davon. Am zweiten Tag hat sich das zweite Lobpreisteam komplett bekehrt. (lacht) Sollte man nicht meinen. Wir hatten schöne Musik gemacht, aber irgendwie war da keine Kraft drauf. Das war nett, musikalisch war das echt okay, aber du hast gemerkt, es fehlt die Verbindung zu Gott. Da war nichts. Das war trocken. Ja. Bones. Und dann war eine ganz gewaltige Zeit, in der ja. Gott gewirkt hat.
1: Und, und das dann, Lobpreisteam dann kam ein Aufruf, Aufruf und das komplette Lobpreisteam geht nach vorne und übergibt sein Leben. Und dann denkst du, Klar war das trocken, und weil da war keine Morgen, Beziehung da.
0: Am nächsten Morgen waren, waren sie wieder dran mit Lobpreis.
1: Und das war anders.
0: Halleluja.
1: Kraft, da war dann...
0: Lebendig. Voller voller Feuer. Freude. Halleluja und voller Freude. Das ist das, das ist ein, ein kleiner Auszug von dem, was wir erleben dürfen, wenn wir jetzt in Lobpreis gehen. Ja. Und was ist meine Erwartung an euch?
1: Dass ihr was erwartet
0: dass ihr was erwartet, nämlich dass Gott jetzt wirksam ist ja. auch zu Hause, dass er spricht.
1: Ja, und und dass ladet ihr ihn euch ein eine neue Wohnzimmer in eure Küche, egal wo ihr jetzt sitzt.
0: Und dass, erwartet, dass er kommt. Öffnet, wenn ihr jetzt anfangt anzubeten, dass ihr gleichzeitig hört, Vater, und und fragt, Vater, was möchtest du sagen, was möchtest du tun, was möchtest du offenbaren, dass ihr die Erwartung habt vom Geist Gottes erfüllt zu werden getauft zu werden oder neu erfüllt zu werden, Erwartungen habt geheilt zu werden, Erwartungen habt, dass Schmerzen aus dem Körper gehen, dass alte Wunden, die von Menschen gesetzt wurden, die in der Seele sitzen, dass sie einfach weggespült werden, dass sie geheilt werden
1: oder einfach nur die Erwartung, dass Gott sich dir offenbart, dass du wirklich weißt, ich bin echt, ich bin keine Geschichte, ich bin, ich bin Gott. Ich bin der, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin der, der meinen Sohn gegeben hat. Dass du das erkennen kannst, das würde ich mir für dich wünschen. Wenn du zu Hause in deinem Schlafzimmer sitzt, weil im Wohnzimmer dann mein Fernseher gucken will, nimm das einfach mit und erwarte, dass Gott dir diesen Glauben in dein Herz schenkt. Diesen winzig kleinen Glauben wie ein Senfkorn. Aber nimm das mit und erwarte, dass Gott sich dir offenbart.
0: Letzte Geschichte vor dem Lobpreis. Eine 70-jährige Dame... In der Gemeinde kam immer so rein. Die hat nicht gelächelt. Ich kann das gar nicht nachmachen. Die hat immer total verknautscht geguckt.
1: Wenn so die Falten schon nach unten und sind. Und kam so Zeit. rein.
0: Und dann hat sie einen großen Fehler gemacht. Sie kam zu einer Lobpreisnacht. Und der Geist genau Gottes kam auf sie drauf. Und auf einmal haben diese harten Gesichtszüge weich. Und sie lächelte und lachte und lachte im Geist. Hat die gelacht? Lange. Und dann ist sie wie so ein Flummi, durch, 70, wie so ein Flummi, durch die Gemeinde gehüpft und hat Gott gepriesen. Seit diesem Moment war ihr Leben verändert. Sie kam nie wieder griescremig in die Gemeinde. Sie war grundauf verändert. Ein positiver Mensch, der gestrahlt hat. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen.
1: Und nicht, weil wir gebetet haben oder weil wir irgendwas gemacht haben, sondern weil sie im Lobpreis berührt worden ist, weil Gott sie verändert hat. Es ist einfach unfassbar und unglaublich, wie Gott jeden Einzelnen kennt und jeden Einzelnen segnen will und jedem Einzelnen sagen will, ich bin heute nur für dich da, um deine Sehnsüchte zu begegnen, um dich zu heilen, um das zu tun, wonach du dich sehnst.
0: Und wir wollen jetzt mit euch in die nächste Runde Lobpreis gehen. Und genau diese Erwartungen, die ihr, alles was ihr gehört habt, zieht es von Gott. Zieht es von Gott. Okay.
1: Während dem Lobpreis werden wir dann irgendwann ähm, uns von den ähm, Internetzuschauern verabschieden. Da werden wir noch kurz beten. Und ähm, ja, wir machen hier dann noch ein bisschen weiter und mal gucken, was Gott zeigt und tut.
0: Eins noch, ähm, kann ich das kann ich sagen, oder? Ähm, was total wichtig ist, Gott möchte ja durch jeden von uns wirken. Ja? Das heißt, wenn Gott euch was sagt für die Leute draußen oder hier, dann gibt es weiter, weil sonst kann Gott nicht wirken. Ja, wenn ihr was kriegt, dann... Gebt es weiter, damit es wirksam werden kann. Das heißt, im Lobpreis, wenn ich mitkriege, dass hier jemand nach vorne kommt, um ein Wort weiterzugeben, ob ein Wort der Erkenntnis, ein Prophetie, Wort der Weisheit, was auch immer, nehmt euch ein Mikro, das liegt bereit. Daniel ist mit Sicherheit auch immer ansprechbar. Wir werden dann ein bisschen leiser und ihr könnt euer Wort da reingeben. Ich glaube, jeder sehnt sich danach, von Gott zu hören, berührt zu werden und verändert zu werden. Also, seid mutig und macht, macht damit. Und ähm, diejenigen, die das regelmäßig machen, die würde ich ermutigen, ähm, ja, das sozusagen als gutes Beispiel zu tun und die anderen damit äh, Barrieren abzubauen. Okay?